0: 亲爱的，小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天，夏天姐姐要为大家读由叶永烈著、长江文艺出版社出版的《科学家故事一百个》。后花园里的科学实验，孟德尔。古希腊著名科学家亚里士多德。早在两千三百多年前就提出了这样的问题：有一个白种人的女子嫁给一个黑种人，他们的子女是白色的，但到了孙儿那一代之中又有黑色的。那么，他们白色的子女中如何藏着黑色的血统呢？在两千多年间，谁都没能答复这个问题。世界上第一个正确解答这个问题的人是奥地利的神父格里高·孟德尔。孟德尔的家庭十分穷困，二十一岁时他就被送到奥地利布隆城的修道院里当修道士，二十五岁时当上了牧师。由于孟德尔勤奋好学，二十九岁时被送到维也纳大学读书，三十一岁时毕业。又回到布隆城莫勒温镇修道院当牧师，后来升为这个修道院的院长。孟德尔是一个酷爱科学的牧师，修道院的工作是清闲的，而他却是一个闲不住的人。修道院有个后花园，孟德尔一有空就沉醉在那里。孟德尔很喜欢植物，在后花园栽种了豌豆、菜豆、玉米。野豌豆、楼斗菜、龙头花、山柳菊、杨梅、毛蕊花、紫茉莉等等，简直成了植物园。他还喜欢蜜蜂，并饲养小白鼠。从一八五七年起，孟德尔花了八年时间在后花园悄悄的进行豌豆杂交试验。这里之所以要用“悄悄的”三个字。那是因为当时修道院对杂交之类是严加禁止的。豌豆一般是自花受精的，然而孟德尔却对豌豆进行杂交，人工的把一种高个儿的豌豆与一种矮个儿的豌豆杂交，把得到的杂交豌豆种下去，第二年长出高个儿豌豆。孟德尔让这种高个儿豌豆自花授粉，结出种子。第三年，这些种子成长之后出现了有趣的现象，有的长成高个儿，也有的长成矮个儿，高与矮之比为三比一。这些豌豆经自花授粉得到了种子，接着孟德尔在第四年又把所得种子播种。这一年出现更奇特的现象，那矮个的种子长出来的都是矮个儿。那高个儿的种子，除了有三分之一长成高个儿外，剩下的仍以三与一的比例产生高植株和矮植株的豌豆。这种现象与亚里士多德观察到的现象很类似。孟德尔深入进行研究，提出了关于遗传的理论。每一植株都具有两个决定高度性状的因子，每一亲体赋予一个因子。高的因子是显性，而矮的因子是隐性。因此，杂交后第一代的植株全是高的。当这一代自花受精后，这些因子在第二代中的排列可以是两个高因子在一起，或者两个矮因子在一起，或者一高一矮、一矮一高。前两种组合将会繁育出同样的后代，各自生出全是高的。或者全是矮的植物，而后面的两种组合则将以三与一之比生出高的或矮的植物来。孟德尔把自己的这些发现和解释很详细的写成论文，抄寄给瑞士的植物学家内格里。然而，这位权威人士对一位不知名的牧师在后花园所做的科学实验很看不起。他认为孟德尔只是依靠经验，而不是依靠理智。内阁里那淡漠的态度对孟德尔的打击很大，修道院那些同事们更加起劲的对他冷嘲热讽。从此，在后花园见不到孟德尔了。他专心于做他的修道院院长，人也发胖了，胖到弯不下身子来，没法再俯下身子去观看各种植物。更谈不上去弯腰播种了。一八六六年，奥地利的一家地方杂志总算同意发表孟德尔的论文。然而，这篇开创性的论文没能引起人们的注意，在图书馆里沉睡着。直到一九零零年，荷兰植物学家德弗里斯、德国植物学家科林斯、奥地利植物学家哲尔马克。各自在不同的国家进行着类似孟德尔的实验，并在这一年都写成了论文。在发表论文之前，他们都去查阅了一下论文索引，看看别人过去有没有研究过这种现象。结果，三个人不约而同地查到了孟德尔那篇被人遗忘多年的论文，他们都非常震惊。孟德尔远在他们之前，竟然已经如此深入研究了遗传现象。一九零零年，这三位科学家的论文都发表了，他们在论文中都提到了孟德尔的那篇论文，并且都十分谦逊地自称是证实了孟德尔学说，而把孟德尔誉为遗传学的奠基人。这时，孟德尔已经离开人世十六年了。人们惋惜地说：“如果不是内阁里的压制，现代遗传学可以提前三十四年受到人们的重视，而孟德尔本人也可以在这方面做出更大的贡献。”也有人感叹说：“孟德尔还算是幸运的，因为他的论文总算得以发表，并受到后人的推崇。”在历史上，有多少个像孟德尔那样的科学人才受到压制？或没有被人所重视，默默死去，那更是值得惋惜。好了，今天的故事就读到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。